0: Ты хорош в сексе а Попадались ли тебе хат-рекрутеры, которые тебя хантили?
1: И причем я пришел исключительно по этой причине, потому что там была девчонка с третьим размером Не говорим, это же Воланда Я любил писать код пьяны
0: Всем привет! Это подкаст IT Nudes, куда мы приглашаем представителей различных профессий из IT-сферы и не только, чтобы вам было проще определиться, в каком направлении двигаться. Мы говорим о провалах, успехах и странных фетишах в своей работе. Сейчас немного о погоде. За окном сегодня плюс 32, в нашей студии по ощущению не меньше, так что будет жарко. Еще больше жары добавит наша Алена. Алена. Всем привет. Да, жаль, мы не записываем видео, вы все поняли сами, да, какой же она тут добавляет. Но так как с нами Лёша, будет даже душно. Алексей. (шу) Ага. (шу) Ага. (су) (су) Супер. Ну и, конечно же, с вами буду сегодня я, Артём. Сейчас мы записываем новый выпуск, и у вас наверняка возник вопрос, кто мы такие? Давайте сегодня это исправим и расскажем, в какой компании работаем и чем занимаемся. Давайте начнем с Леши. Леша, расскажи о компании и чем ты занимаешься в этой компании.
2: Всем привет! Мы работаем в компании плавно, мы занимаемся аутсорс-разработкой, можем разработать все, что угодно на свете. Фокусируемся на веб-3 технологиях, там эти все блокчейны и прочее-прочее непонятная история, Очень любим стартапы, делать MVP, всякие мобильные приложения. У нас супер широкий стек технологий. У нас молодая молодая активная команда, но это не отменяет то, что она суперкомпетентная. Мы очень-очень много сделали интересных проектов, которые хотелось бы, конечно, действительно рассказывать, но они все потензии, поэтому это серьезные вещи, мы же как бы не рассказываем. Вот, а чем конкретно я занимаюсь? Я занимаюсь построением процессов внутри компании, отвечаю за всю административную часть. Вот, но я так по верхам ерундой это все занимаюсь, но у нас есть прекрасный Артем, прекрасная Алена, которая действительно разбирается в этих процессах, и вот сейчас вот я передам слово им. Чем же вы занимаетесь, Алена?
3: Мне очень нравится, как Леша говорит, что мы разбираемся в этих процессах, но постоянно лезет у них, да? И с ноткой сарказма. Да. Всем привет, я Алена, я занимаюсь в компании плавно маркетингом как внутренним так и внешним то бишь как привлекаю к нам клиентов, оборачиваю нашу компанию на рынке так красиво, чтобы видели только ее и никакие другие. Также помимо всего прочего помогаю нашему менеджеру с введением внутренней культуры, так сказать, типа Инстаграма, каких-то внутренних записей YouTube-шоу. У нас ребята ведут различные свои YouTube-каналы. Вот, в целом я развлекаю ребят, привожу в компанию ледов. Конец. Спасибо
2: огромное, Алена. Ты это... Спасибо, спасибо большое. Артем. а чем же ты занимаешься? Расскажи Что мне нежно. Голосок?
0: Нежно. Я просто начала тебе говорить и... Я сразу вспомнил, нотки нежности появились. Окей, да, давайте сейчас я расскажу, чем я занимаюсь непосредственно в этой компании. Я отвечаю за налаживание и выстраивание и любые другие какие-то синонимы к этим словам процессов, HR-процессов и процессов найма, рекрутинга в данной компании. Делаем все, чтобы нанимать клевых ребят, которые подходят нашей компании. И делаем все, чтобы эти ребята, которые уже наняты и работают в нашей компании, чувствовали себя комфортно и были максимально результативны, как для компании, так и для своих каких-то личностных желаний и целей. Вот как-то так.
2: А, ну что, поддушнили? Давайте да, у нас давайте, наверное, есть четвертый человек в
0: гостях нам более интересный чем, чем мы. Да, поэтому давайте немножко про него и поговорим. Коротенькое вступление. Да, сегодня у нас в гостях Андрей Кушнер, андроид разработчик, Тим Лид поработал с Опрай Уинфри, проходил собеседование в Meta и сейчас расскажет немного о себе.
1: Uh, немного о себе Ну, я думаю, вы преувеличиваете Ту историю, что намного интереснее, чем вы Можно я тебя перебью? Да, конечно У тебя
2: такой голос, что твоя фраза Что ты них подкастов Звучит нелепо Ага,
1: возможно Я просто увлекаюсь ASMR 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 Да-да-да где
2: там эти конфеты какие-нибудь
1: Про меня интересно Вступление по меня В в Голландии Вернулся в какой-то момент в Беларусь, где-то 14 лет в IT, побывал в совершенно разных истеках, и на разных позициях, начинал с веба. Был PHP-разработчиком, благополучно это все дело забыл, и в какой-то момент перешел в мобильную разработку, потому что она интереснее, платит там лучше. Ну, это можно поспорить, конечно, но на тот момент было именно так. Работал... в. В основном, наверное, в иностранных компаниях. Опыта именно работы с российскими компаниями не так уж и много. Хотя и такой был. Не очень, богополучно. Ну ты же начинал с аутсорса, кстати. Начинал с аутсорса, да, именно так. Все начинают, мне кажется, с аутсорса. И вот что ты про это в целом думаешь? Это хорошая школа?
2: Нужно это? Вот это вечное, значит, противостояние продуктовая компания хорошая,
1: аутсорс – это плохо. Я думаю, проблема тут в другом. То, что многие продуктовые компании, в принципе... Ну, хотя не давай разделим, опять конечно, Беларусь и Запад. На Западе попасть в нормальную продуктовую компанию с университета в целом проще, потому что там есть много программ, которые, в принципе, рекрутят уже в университете, да, они видят потенциал нормальных там ребят, там проходят стажировку многие ребята, и, ну и таким образом задерживаются в компании. В Беларуси, как мы знаем, в целом продуктовые компании, они уже требуют какой-то опыт. Джуному стоит в продуктовой компании не так уж много продуктовых компаний, которые джунов и набирают. То есть, в целом, они уже, например, там, мидов и выше. И за счет вот этого, скорее всего, ну, и сложилась такая тенденция, что в целом у нас все начинают сначала с отсоса, такой пылесос, да, там, в виде E-Pama, X-A-Della, там, всех компаний, кто всех подготавливает. снифивают, подготавливают, кто-то остается, кто-то уходит, потом возвращается через несколько лет вот, на там, X2, X3 и так далее. Ну, поэтому сложилась, мне кажется, такая тенденция. Слушай, но <coughs> вот в защиту, скажи, ты осознаешь,
2: что, по сути, белорусская IT в целом, кроме, мы не будем брать часть ПВТшную, создала аутсорс? по причине того, что ну, не было в стране компетенции для того, чтобы создать продукты изначально. И их нужно было получить, работая, по сути, на других западных компаниях. И потом, это же как мы, по-моему, уже говорили как в, в подкасте про PayPal мафия, то есть своего рода выход из этого аутсорса потом
1: делали компании другие и развивали. Ну, это, это обычно так, работая в целом в любом бизнесе, да, это когда... Ну, возьмем пример Китая, да. Китай, по большому счету, долгое время просто собирал что-то. Да, у них не было каких-то своих там Xiaomi, Ну, рис это один из примеров. Но они собирали там технику, они собирали машины, там, собирали все, одежду, жили и так далее. Начинали с, с таких низких профильных, в принципе, работ, ну и тоже. Своего рода отсосом. Потом, когда у них появился свой рынок, у них появилось финансирование, опять-таки же, какие-то внешние инвесторы поняли, что ребята могут в целом. как бы Они высокопрофильные в целом специалисты и могут. Начали заниматься... Ну, то есть, инвесторы пришли в Китай, начали заниматься какими-то проектами уже в Китае. Опять-таки же, большой рынок и так далее. Поэтому в Беларуси была, в принципе, такая же ситуация. Мы могли сделать что-то дешевле, чем все остальные, um, поэтому начали со
2: Ну, все же, если вернуться к твоему опыту, ты так быстро пробежался. Mm-hmm. Давай попробуем Давайте разложить. Это. Попробуем
3: начать немножко с того, ты вообще темлит в основном? Да?
2: А, нет, основ... ну как как бы
1: фига бы начать, это конечно Тим в основном, да, да. начать всю, всю жизнь. Вообще, а, как... Пришел пришел после университета сразу с тим начал тим да Да-да-да. Yeah. Без какой... опыта. Лидить тим. Да. Кто такой
3: вообще тим Чем он занимается? Вот какой был твой путь? Почему вот Android? Я, кстати, не знала, что ты еще там PHP. Я думала, что ты просто там родился Android-разработчиком. Ну, типа там Java,
2: как минимум.
1: Начинали, наверное, все таки с веба, потому что ну как студент можно было заработать а, намного легче какими-то веб-проектами а, опять-таки что когда ты был студентом этот... мобилы еще не было особо были мобилы но тогда был windows да, телефон и android все был уже но был там 0.4 что-то такое ну то есть пока не было ни апок ни, ни,
2: ничего, ну, есть, 5, айфона не ничего ничего фона не было еще Айфон, наверное, Р- уже... Расскажите, на последний для курсов, бо- да. более
0: юных зрителей, это сколько лет назад. Да, я так понимаю, году. если а, правильно,
1: а седьмой, восьмой ты закончил, с... да? Закончил, нет, закончил я в четырнадцатом, а начал работать в десятом. Ну, в десятом, вот ты начинал работать, в восьмом году в айфон появился первый. Причем начинал я, кстати, как iOS-розаботчик, а потом уже перепрофилился уже, ну, в какой-то момент был и iOS, и Android, uh-huh. но понял, uh-huh. что я не знаю. я пришел. В... Я начинал как iOS-разработчик. Компания была на тот момент DigiGrad, это ДЧК Эксделия, uh-huh. все такие, может, ребята, знают. Пришел на iOS, причем интересно так получилось, потому что у нас, собственно, ну, скажем так, Team Lead, да, который рекрутил, он у нас читал лекции. И среди студентов он подметил, словно говоря, студентов, которые выдают какую-то там, подают надежду, и он говорит, ребят, слушайте, не хотите попробовать? Он прибыл в Казахстане IOS, потому что у нас был на Мехмате, заканчивал Мехмат, вообще БГУ, и специальность мобильной разработки, то есть была новая специальность на тот момент, что такое, вау. И у нас один из предметов был в IOS, то есть преподавали на втором курсе IOS, вот так, с течение обстоятельств uh-huh. э, препод, скажем так, забрал после трех ребят к себе в компанию. Поэтому начинал с iOS, а потом плавно в какой-то момент перешел в другую компанию, потому что, как часто бывает, э, ты видишь, что потенциал уже есть, э, зарплата еще остается немножко низкая, да, и как часто бывает, чтобы там сделать какой-то X там 1,5, 1,2 приходится переходить в другую компанию. Потому что, к сожалению, в той компании, где ты работаешь, очень часто тебе просто... Ну, X2 никак не сделают. Вот перешел, как раз-таки, в другую компанию, сделали X2, что ощутимо, конечно, студенческие годы очень сильно чувствовалось. Поработал примерно полгода iOS-разработчиком, и пришел наш глава отдела, сказал, «Слушай, ты нужен родине, теперь ты Android-разработчик». Потому что нужно было продать, ну, как сейчас тоже бывает, в отсутствии компании. Родине,
3: ну. это ты в Беларуси, да, работал? А, да, я Или... работал
1: в Беларуси, это была компания q такая, да. Да, да. Ты, ты нужен компании, ты нужен компании. Принесем тебя в жертву.
2: Алена, уже просто ты был в армии, сразу в голове. Да,
1: ты нужен компании. Ну кстати вот. же там
0: iOS и Android-разработки у них такие интересные. Ну,
1: Слушай, не, ну, сейчас... я, я тебе скажу такую вещь, что как, когда, знаешь, двух джунов продают как одного сеньора, <laughs> я застал вот это вот, знаешь, такое интересное. Вот мы это... про это ничего не знаем. Вы ничего про это не знаете. Да. Ничего. 2010 год был очень интересный год, потому что деньги повалили, и эти деньги нужно было зарабатывать там, любыми, любыми средствами. Но что делать?
2: Кстати, про деньги мы сегодня тоже попробуем поспрашивать, но Продолжим. я бы хотел бы после
1: послушать все-таки полностью твою историю. Вот. В какой-то момент, работаю уже там в Кюликсе, один из наших заказчиков, так получилось, что была компания White Watches. Международная компания занимается фитнес-приложениями. На тот момент была номер один фитнес-приложение в Штатах. Со временем... Появились конкуренты, там все немножко изменилось. Но так получилось, что попал на проект, задержался на этом проекте эм, довольно долго. Причем, самое забавное, что продавали вообще как сенью разработчика, потому что ну, понятно, стек рейд как бы, выше, все понятно. Ну, на тот момент, вообще был middle. middle. Эм, хорошо себе зарекомендовал три года работал в компании и в какой-то момент решил переехать в Голландию. Думал, что все сбилось всё закончено, нужно двигаться куда-то дальше. Это как раз тот момент, когда нужно валить. Это, это какие годы? Это 2016 год. Ну, вот как раз после, после выборов. У нас все после выборов все случается. всегда после выборов. Такой отток сразу минус 100 тысяч. Ну, это нормальная тенденция.
2: Да, это нормально, ты правишь. Вот это та формулировка,
1: которую я нормально. Так получилось, что уехал в Голландию, устроился в компанию 1. 1 компания ⁇ платежная система ⁇ Они как раз таки партнеры Amazon, mm-hmm. а, Uber, куча других крупных ребят. А, работал в какой-то момент с интеграцией платежной системы Uber. Так получилось, что примерно, ну, работаю уже 4 месяца компании. компании, Мне все стучались с предыдущей компанией, что давай к нам, давай к нам. Мы сделаем тебе офер, от которого сложно отказаться. И, собственно, сделали офер, от которого было сложно отказаться. И так я вернулся в, опять в Weight Watchers и там еще проработал порядка 4 лет. То есть до 2000, почти 2020 года. Uh-huh. А, и там уже, собственно, в компании с синего разработчика, когда произошла сменка на Steam Lead и шоу, мне предложили вот эту позицию Team Lead. Вот
3: так вот. Так а чем вообще Team Lead занимается?
1: <coughs> чем занимается Team Lead? Я всегда... Мне нравится давать пример такой стройки. То есть у тебя есть стройка, да, у тебя куча... собственно говоря, есть... То есть mm-hmm.
3: прораб. Team Lead, прораб?
1: Условно говоря, прораб. И мне кажется, это самое такое... Близкое к прорабу описание Главное, ну,
2: вот никто не шарит в айтишке Но все в стройке шарят просто пипец Ну ладно Не, ну, 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 все, все верно что, чтобы,
1: чтобы как-то
2: Не, на самом деле это же забавно Это за счет того, тех фильмов и сериалов Которые мы в детстве стояли Там, где все бухают И там есть прораб И слышали, что то прораб говорит Где положить плитку и поэтому пример релевантно. Но тем не менее, если без примеров попробовать все-таки поговорить про твою рутину, про твою команду и, может быть, типы, ну хорошо, ты как бы пришел в тем потому что ушел сотрудник, да. а не схантил тебя другая команда. Слов да, ты момента.
0: был вообще к этому? Да.
2: Вот что-то вот из
0: этого. И да. какими качествами вообще должен обладать хороший тем ты хороший тим
1: ребят, давайте Слушайте, начнем ну с этого. Вот это, это, это сложный вопрос, потому что как, как вообще себя оценивать? Ты, там, ты, ты хорош в сексе?
3: Не, ну слушай, ты график,
2: да? в этот момент, если
0: перезвонили, то да.
2: В этот момент мне нравится вспоминать клинику, там, где Джози, по-моему, говорит, что я не люблю заниматься тем, что плохо умею, и Элли отвечает, поэтому у нас слишком мало секса.
1: Um, отвечая на то вопрос, хороший Темлит или нет, есть, наверное, какие-то показатели. Um, например, в Android есть все-таки рейтинги, как-никак приложение. То есть, если все идет хорошо, рейтинги в целом будут вырастать. Если все идет плохо, рейтинги будут падать, 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 вся будет э, куча крэшей, куча э, гемора, куча сетё, которые тебе дышит э, в спину, и постоянно. Э, заставляют тебя на Ну, слушай, но
2: справедливость ради – это комбинированная история. Тут виноват и маркетинг, и Все, дизайн, и продукты, и, и так далее. Ну, так слушай, далее. Так,
1: понимаешь, твоя задача тим тимлида, в принципе, тоже не прогибаться Про, под там, дизайн, под продукт и так далее. Ты с ними общаешься. Ты говоришь, ребят, это мы можем сделать, это мы не можем сделать. И, в принципе, их качество нормального тимлида – это не кивать головой, что...
2: Да, да, слушай, дай я тебе да. немножко подскажу, наверное,
1: то, что я думаю,
2: я бы хотел услышать угу. от тебя Когда ты рассказывал до подкаста про свой опыт Такой серебряной нитью через весь рассказ чувствуется, что ты, по сути, разбирался в бизнес-процессах И вообще, как строится этот бизнес, и как он работает в прочее-прочее И, соответственно отличает, что тем ли от разработчика, что он вникает вообще, зачем я это делаю, может к этому
1: а, хорошо, да. Да. да, да, ты во-первых общаешься намного ближе со всеми продуктами, ты общаешься, ты находишься в принципе, ты понимаешь, зачем вы это делаете, скажем так, и если есть вопрос, как бы сделать, ты знаешь вопрос, зачем, а конкретно уже исполнителям рассказываешь, как это сделать, ну как бы и задаешь непосредственно задачи. <связать> Хорошо, вни- в- вникать в процессы Дальше, может быть, обучение, в общем а, Да, у тебя есть опять же, у тебя есть на тебе задача Чтобы команда чувствовала себя комфортно а, То есть любые вопросы Которые возникают в команде Любые опасения, любые опять же, дедлайны Которые вы там не успеваете По определенным там, причинам все так или иначе Возвращается к тебе Тебе, опять-таки же, ну ты получаешь фидбэк, э, ты разбираешься, почему, э, ну и там уже дальше разбираешься по, по процессам, что можно сделать, как э, решить те или иные проблемы. То есть, поэтому ты начал про секс, когда про темридовку сказали, да? А ты какой общем, жесткий? Много... жесткий
3: тем или нежный?
1: Ну, скажем так, наверное, все доходит до того, были ли когда-нибудь увольнения или нет. У нас конкретно были увольнения. Блин, а как это? Это без этого, к сожалению, никак, да. поэтому, не знаю, можно ответить жестко. Я был справедливый.
3: Смотри, как ты увольнял. А они, ну, сами,
1: быть, они сами. Может сами Слушай, я тебе скажу такую вещь, Куда что в целом люди, когда... Ну, ты приходишь на разговор, да, ты, ты всегда говоришь, что, слушай, говорится...
3: Дело не в тебе. Не-не-не,
1: ну, слушай, это, это бизнес, это IT. Нет, как бы, дело там в все, тебе. все прекрасно понимают, что дело в них. Ты, ты никогда не увольняешь человека спонтанно. Ты всегда приходишь сначала, и говоришь, там, а, так, надо потянуться. Ну, к сожалению, там показатели, там, по pull request, там, по крашам, не дотягиваешь, к сожалению. Там, ну, видно, что постоянно там по-реквест возвращается, постоянно... Слушай, а
2: вот, получается,
1: прослеживаются какие-то KPI? Конечно. Так расскажи нам. K- KPI всегда есть. То есть ты... У тебя есть определенное м, ожидание, То есть, есть определенная зарплата, опять-таки же, у, у каждого разработчика. Okay. У тебя есть, соответственно, определенные ожидания от команды, м, потому что вам нужно успеть срок, вам нужно определенное количество задач, успеть просто сделать срок. Соответственно, от каждого сотрудника ты понимаешь, что там, такая задача сотрудник, сотрудник там сделает за там, неделю, такой, с такой-то задачей там, сотрудник справится там, за две недели. Этому сотруднику можно давать такую задачу, этому сотруднику нельзя давать такую задачу. опять же, ты в целом занимаешься тем, что проводишь постоянно какие-то тренинги, потому что ну в идеале, ну как, как мы это делали, потому что в компании было не только с были еще и медуи, Джониев было очень мало, но были ребята, кто приходили, ну после университета стажировка. Интершип Да, интершип. Блин, я не буду говорить.
2: Может быть на, на английский попробуем, кстати, пейте сегодня. Я бы я послушал хороший самый. английский.
1: У нас была такая задача, что каждый сотрудник раз в неделю обязательно берет какую-то тему а, и презентует. То есть, есть какая-то, ну, то есть смысл был в том, чтобы люди разбирались в совершенно разных темах, в совершенно разных технологиях, в совершенно разных а, нововведениях. То есть появляется, например, какая-нибудь новое либо, а, которое мы, возможно, там, будем пользоваться, да, Ну, у нас есть определенная ротация, там, собственно говоря, неделя такой сотрудник, там, другая неделя другой сотрудник и так далее, и ты даешь задание, то есть разобраться полностью в этой лиде, донести до всей команде ее плюсы, ее минусы, какую-то демку сделать, ну, и так далее, и так далее, и таким образом каждый, в принципе, человек в команде участвует в этом процессе. Uh, еще один, одна такая очень интересная вещь, это... это типа как Яндекс и такие стендапы получается делать. Ну, я не знаю, что Яндекс и стендапов. Uh... Ну, у них
2: похожая тема, я просто про них слушал. Uh-huh вот они тоже на раз в неделю раскидывают темы и обучают таким образом сотрудников, и еще момент питчинга и, соответственно, растят их Тут
1: очень важна такая вещь, что каждый должен принимать участие. То есть, если, если кто-то там постоянно ну, какие-то презентации делает, а остальные посослушают, ну, но... Люди теряют очень быстро интерес и фокус. Uh-huh. То есть тут очень важно вот это involvement, involvement то есть как бы чтобы все э, чувствовали себя конкретной частью команды и то, что они действительно делают что-то вместе. А вот эти uh. структуры ты сам приносил или ты пришел, и как бы они Uh-hmm. уже были,
2: вот эта философия... с. Нет, эта философии
1: не было. У нас была такая философия конкретно... Ну, так получилось, что у нас была команда в Qlik довольно сильная, uh-huh. и вот эта философия уже пришла, перекочевала, особенно, короче, из Qlikса, в Weight Watches. Uh-huh. Ну, а вообще будни какие-то вот твои? Uh, ну, вот как как проходит это... будни? Да, 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 но э-
2: распределяю, э-м... аски, валидирую.
1: Очень много митингов. Uh-huh. Очень это... много митингов. Ну, по реквесту, митинги, э-м, написание кода, э-м, CI, которая постоянно себя плохо ведет, ну, Continuous Integration, если... Э-м... То есть в целом это занятие больше такое административное на части, чем именно прям непосредственно кодинга. Но при этом, ну естественно, любая часть приложения, где ну, там сложные, условно говоря, там какие-то алгоритмы, ты действительно ты ты понимаешь, что в какой-то момент у тебя не хватает сотрудников, ты берешься за самостоятельно ну, фиксишь какие-то вещи, дописываешь какие-то вещи, имплементируешь, там, переносишь, ну и так далее, и так далее. То есть на тебе есть такая задача, Лидия, на своем примере, условно говоря, показывать,
3: что, знать, что, что нужно
1: делать. знать, куда мы двигаемся.
3: Ты сказал, что мало проводил собеседований с, джуна, с джунами, но, может быть, у тебя есть какие-то пункты, либо примеры того, на чем обычно валятся джуны, чего они не дотягивают, что нужно научить.
2: Ну и как совет, если это для да, молодых Да-да-да, вообще, ребят, вот что, ты джун,
3: что тебе надо знать, чтобы Андрей такой, ладно, погнали.
1: В целом, ну, если, если джунов, да, если говорить про джуны, то в целом на джунов ты всегда смотришь на человека, как быстро он адаптируется к ситуациям, ты смотришь на, на то, как он быстро решает задачи. Не все джуны, то есть понятно, что есть специфика языка, ну, любого, и не каждый джун приходит, там, знание, там, Котлина или Джавы, там, стопроцентный, даже 50-процентный но при этом Джон должен быстро адаптироваться, он должен какие-то шаблоны, ну, стандартные там, шаблоны, он должен в них разбираться, он должен алгоритмиться, неплохо не элементарной сортировки, он должен знать вот эту вот базу, без, без этой базы, к сожалению, никуда.
3: А под, подкупает ли на собеседованиях, вот как мне кажется, ну, по моему опыту собесов, правда, не в айтишке, но в целом, очень подкупает софт-скиллы, особенно, когда у тебя нет опыта, то софт-скиллы — это твое все То есть понравиться, где-то пошутить, где-то немножко наврать, что я это умею, а потом пойти погуглить, что-нибудь такое. Ну, понимаешь, это, это,
1: это опять-таки же мы говорим про Беларусь. Вот это вот наврать, немножко приукрасить. В целом, в иностранную компанию когда ты врешь, Ну, понятно, что говорится, все любят приукрашать, что я там лучше, чем на самом деле являюсь. Но особенно, когда Джун, как бы, ну, ты довольно особо сложно... Особо вариантов нет. Ну, да. особо вариантов нет, но и подход к Джуну, когда ты берешь Джуна, в принципе, в команду, он не такой строгий, как там к Ксеньо и, и выше. Ты не так сильно будешь до него докапываться, потому что понимаешь, что в целом у человека есть там Условно тестовый период, зарплаты все равно там отличаются очень сильно. Можно тестировать там сколько угодно. Намного вот бланда такой ошибка намного серьезнее, когда а, ты берешь синюю, да, которая на самом деле ну не ту-ту совершенно не разбираются Это, это ну, такая намного серьезнее. Uh, То проблемы. есть по
3: сути как бы знания должны быть какие-то плюс-минус базовые, неважно какие. И важнее быстро адаптироваться, понимать <губить> задачи, гуглить, учиться и все это делать быстро. Гуглить <губить> <губить> <губить>
1: нужно очень быстро учиться, причем не, не только гуглить. Ähm, ты тестируешь человека, в принципе, на его логические какие-то задачи. Ты даешь какие-то логические задачи. В принципе, есть куча логических задач там да тоже гугла там, и так далее. Я думаю, список можно найти. И ты сможешь в принципе В принципе, как человек думает, как он мыслит, какой ход решения человек принимает. И уже от этого ты ты сможешь как бы… Да, можно затрочить все вот эти 50 вопросов, и ты, в принципе, будешь знать. Но, как минимум, если ты это сделал, то ты довольно серьезно подходишь к выбору компании. Ну, В в рамках
2: того, что ты по как минимум. Ты
1: по да, это как бы уважение к тебе уже серьезно, потому что как бы ты хочешь. Видно, что человек как бы это сделал, он хочет. Кстати, также, ну, довольно часто такой вопрос, это если я пришел там с улицы, а не после университета, да, какие там шансы, ну, там, попасть в компанию и так далее. Тоже могу сказать такую вещь, что университет, университетское образование все таки ценится больше, чем люди с улицы. Потому что есть уже какой-то у него есть какой-то value, да, то есть он уже доказал, что там 4-3 там, года, ну, неважно, там, в Штатах или, или у нас случился, вот, что он доказал, что он может, да. Он не вылетел там после первого курса, да, значит, ну, в целом человек, наверное, с что-то может. И поэтому брать людей с университета намного выгоднее. Я могу сказать, вот когда в Кюликсе работал, ребята приходили и после университета, и ребята, которые, ну, были периоды, когда просто брали всех потому что ну, нужно было, не хватало рук, да, нужно, нужны были люди. Ребята, которые приходили по студенчества, ну, они задерживались намного дольше, и их подход был совершенно другой, чем ребята, которые поступают с улицы, там косы закончили или там есть опыт разработки, где-то в компании небольшой поработали, потом перешли в другую компанию. ну,
2: ну наверное, нормально, когда ты наемный менеджер у тебя есть определенная кипя, и тебя волнует определенная безопасность. И ты хочешь чего-то среднестатистического, что будет безопаснее. Действительно, люди, которые с универом, это безопасней Куча Ну, куча параметров. Да,
3: бэкграунд знаний большой.
2: Да, и, к сожалению, это для разных людей, конечно, проблемы оказывается, но мир так в каком-то плане, пускай несправедлив, но объективно есть люди, которые просто больше постарались в какой-то момент в этой сфере, и... Это, это, это проблема, это проблема, но надо как-то с ней выкручиваться для молодых я ребят.
1: Я тебе скажу такое, что есть очень талантливые люди, они есть среди нас. И... Ну, не, не буквально. Их, их мало. Ну, не среди нас, конечно, но среди людей в целом. В целом. У меня, я помню, у нас был интерншип, и мы собеседовали, ну, там, три парня. Один из них просто блистал. Ну, во-первых, он был после MIT. Да. Но, чтобы ты понимал, как бы он приходил в компанию Genome, он поработал 3 года, дошел до себя вот, очень быстро, там, буквально 2 uh-huh. года. Я таких людей не видел феноменальный человек. А, причем я был еще когда-то его ментом, но в какой момент я понял, что чисто с технической точки зрения, как бы он, он усваивает быстрее, он, он голодный, он прям он умный, там IQ 180 минимум. И он ушел работать в Apple.
3: Раз уж мы говорим про Apple, расскажи
1: про мету. Раз
3: вы вспомнили про Да,
1: рассказать про мету. Так получилось, что прилетел офер такой: типа, давайте попробуйте себя в мете. Так и было? Ну, примерно так и было. Это был LinkedIn, почему у меня закрытый профиль, я не знаю, как находят, в принципе, в LinkedIn профили, но находит. Артем, как? Как? Просто как просто. это делается? За деньги? Ну, за большие деньги, да? За большие деньги. Не, чем чем больше денег стоит
0: разработчик, тем больше денег стоит Натин. Натин. его найти, Натин. да? Натин. И рекрутеры, который ищет таких людей. Угу. Все прямо пропорционально. Я понял.
1: И был офиген. Это был синий андроид-разботчик. В целом, учитывая, что это мета, ну, как бы я был готов понизить, да, там, uh-huh. стимули, да, это, это все равно это апгрейд по-любому, потому что мета звучит. Для резюмешки это будет всегда очень интересно, когда ты приходишь и говоришь, слушайте, ребята, я работал, не знаю, там, в Интеле, в, в Apple, в мета, ну, в любой Big Five компании, да, это звучит очень даже неплохо. Безусловно. Захантили, предложили прийти на собеседование, проект был WhatsApp. Uh-huh. Uh, то есть они искали конкретно, это был амстердамский офис, uh, они конкретно хотели uh, человека под uh, WhatsApp. Uh, как у них проходит собеседование? У них есть несколько этапов. Uh, конкретно тут было три этапа. У тебя есть pre- preliminary, uh, типа, интервью. Это когда, mm, ну, ты сначала заговоришь, там, встречаем, условно говоря, они проверяют какие-то твои софт-скиллы, чем ты занимаешься, рассказываешь немножко про себя, Смотришь, ты, как бы, тот, за кого ты себя, в принципе, выдаешь. Проверка на адекватность. Да, у них есть, скорее всего, какой-то бэкграунд-чек, где они проходят по твоим, ну, там, по твоим LinkedIn или по твоему там резюмешке, скорее всего, обзванивают каких-то предыдущих работодателей, ну, мне так кажется, это кажется, по крайней мере. Эту часть, скажем так, когда ты проходишь, тебя инвайтят на следующую часть. Следующая часть это техническая часть. То есть, есть такая стандартная часть, где, опять-таки же, это мы еще даже не дошли до специфики языка, там, Котлина и там, Java и так далее. Ты должен хорошо шарить, в принципе, в математике, в шаблонах, опять-таки же. То есть, вот это стандартная техническая часть, где тебя проверяют на, на твое мышление. И после этого уже появляется третья часть, где ты непосредственно общаешься со своим рядом, Ну, и от этого уже зависит, делаете не делаете оффи, ну, и так далее, и так далее. Там, релокейт и все остальное. Um, — Ну я... а как
2: же вопросы
1: про то, что ты стоишь на,
2: на полисе, у тебя есть треугольник там
1: Не, вопросы были совершенно другие, там вопросы были больше, наверное, по шаблонам, чем полисы и так далее. Прошел я две части собеседования, и произошла такая интересная вещь. В принципе, люди, кто будут устраиваться, собеседоваться куда-нибудь там в Мету, в Apple, наверное, с этой с моей ошибки нужно научиться. научиться. Ну так, получилось, что это произошло как раз-таки... Я уезжал на яхтинг, я ребятам говорю, типа, да, мы прошли вот два собеседования, третье собеседование, Но ну, они хотели поставить там через неделю. Ну, у них обычно такая практика, то есть неделя, неделя отдыха, следующее интервью, неделя отдыха, следующее интервью. Я, к Астуцу улетел. Я говорю, ребят, давайте поставим через две недели, потому что я улетаю. Ну, mm-hmm. есть, как не, уважительная не, не причина. Не обязательно человек. Вам, Вам не понравится, когда у причина. увидите на
0: созвоне в плавках.
1: Да. А и... у
0: нас были
2: такие
1: советы. Улетела в Туцию, и вот день до того, как я вернулся, мне приходит, ну, нормальное письмо, то есть как бы очень уважительно, очень классное, что там дорогой да, Андрей, к сожалению, мы заполнили эту позицию. Спасибо вам за то, что пошли, там, условно говоря, два этапа интервью. Мы бы хотели вас оставить в общем поле, чтобы когда у нас позиция опять появится... Мы, опять-таки же, продолжим. Как а... вот
2: интересно, вот эти слова, которые должны тебя успокоить. Да, 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 ничего да, не да. значит, но да. они да. же успокаивают. Успокаивают, успокаивают.
1: Поэтому, если появляется возможность интервьються куда-нибудь в Google. Серьезно. Более серьезно к этому относиться. Лучше никуда не уплывать. Не уплывайте, У меня что-то
2: Ну, такая, я же себе в Алф. Я прошел там три этапа, и потом, до 24. Февраля приходит отказ. Но там было тоже формулировка, мы оставили тебя в поле. Mm-hmm.
1: Перезвонили? Mm-hmm. Uh, <laughs> Ты нет? тоже уплывал?
2: Нет, куда я сидел, ждал, в отличие от него. <laughs> Пожалуйста, Вал, блин, дотка, камон, обязательно. Mm-hmm. Слушай, а ну вот мы до начала говорили про. Про то, что в Гугле немножко по-другому идет, что там набирают специалистов не, не как ты сказал, там, WhatsApp, а просто набирают специалистов, а потом он сам выбирает путь, потому что большое количество у них целое кладбище продуктов есть. Интересно, что, по сути, мета тоже голодные, они там скупили всех из-за, по сути, метавселенных, и они вот так вот как бы отказали. Странно, не дойдя ну, до тех средств. Смотри,
1: это интересная такая тоже вещь, потому что то, что творилось, это был май месяц как раз-таки, uh-huh. и там произошел обвал такой небольшой акции Меты. И я так понимаю, что что, скорее всего, произошло, у них они набирали, 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 просто сказали типа, так, ребят, нам, нам нужно 40 разработчиков. Все, пофиг, как говорится, мы их там уже распределим, нам нужно расти э, в рекруте. Ну, рекрутеры, естественно, рекрутят, акции обваливаются, они понимают, смотрят на бюджет, понимают, что, скорее всего, наверное, вот этот проект все-таки мы не будем запускать. Вот этот, скорее всего, проект мы немножко там на паузу поставим. То есть WhatsApp закроют? Нет, WhatsApp не закроют, но, возможно, какие-то фичи, которые они хотели ввести в ну, WhatsApp, там видеозвонки и все остальное, скорее всего, это пока... Ну, там они с... все. В
2: конце концов, синхронизация между девайсами там было бы неплохо.
1: Да. Не, слушай, ну, с другой стороны, WhatsApp отлично Но передают. там
2: связь
1: офигенная. Офигенная. И да. качество, и да. она не дропается, в отличие от телеграмма. Ну, просто мы ребятами. тут в
2: целом неплохо про WebRTC знаем. Расскажи, У нас не так работает, ну, связь, как, расскажи. как расскажи в WhatsApp. Да? Ну,
0: давай, расскажи, расскажи нашу боль. Нашу боль. Что же это за видеосвязь? Для кого она ну, нужна хочу, ничего рассказать.
2: Да. В общем, ребята, если вам когда-то придет в голову, что нужно сэкономить на итерации пользователей, не платить какому-нибудь сервису, в общем, не делайте это на будущее. Вставьте в свою юнит-экономику расходы на сервис по пир пир видеосвязи, потому что это кусок дна. Мы два года это делали, это
1: такая боль. И потом Apple такой «О!»
2: новый сафари.
4: Слушай,
1: я я тебе скажу такую вещь. На самом деле, если можно какой-то север скупить, покупать...
2: Ну, это все правда, но на самом деле было не совсем так, что мы такие очень жадные и просто зажалели там сколько-то. Но это на самом деле большие деньги, когда ты смотришь на объем ну, получается, пер-тупер коннектов. Но дело в том, что в том тот момент, когда мы это делали, это был 2018 год, мы просто не нашли подходящих там Twilio там, и прочие-прочие сервисы есть. Просто в тот момент этого было нам недоступно. А одновременно с этим у нас был бэкграунд, у нас есть телемедицинский проект, и как бы на нем уже был движок написан на WebRTC, и просто нужно было как бы его докрутить Мы потом еще делали апку, там еще много всего Поинт про то, что лучше, конечно, даже не только MVP А в целом большинство проектов делать на платных сервисах И просто вписывать в юнит экономику э, все эти расходы Это правда, потому что в конечном итоге, когда ты делаешь стартап Когда ты из, по сути ну, пускай назовем так, высокопарное SEO, превращаешься в продукта, который э, сидит и только... Э, ты, да ладно, продукта, project, когда ты сидишь, короче, просто с разрабами день и ночь, и просто, твою мать, на дейликах, на этих, все у тебя крашится, то ты не занимаешься, по сути, бизнесом. Это очень интересно. это еще самая проблема, что, блин, тебе нравится процесс, ты такой, ты... Я там разрабатываю, придумываю там всякие продукт, фичит, всякую-то хинею, но в это время у тебя страдает инфраструктурная часть и так далее. Что-то мы в сторону ушли, ребята.
3: Не то, это, это тема вообще, для да. отдельного подкаста. Это, это, это
2: тема для отдельного подкаста для вообще. Как же... Вот, кстати, хорошая мысли, позвать тоже какого-то человека и разобрать, чему же научили ли фейлы вот, по поинтам, ну, что не стоит делать.
1: Я тебе могу сказать такую вещь, что мы когда-то разрабатывали чат, у нас в приложении ну, появилась жесткая необходимость в чате полгода мы писали в чат работал криво вылетал постоянные файлы я... отправлял файлы отправлял но файлы иногда не долетали просто у нас тоже проблема с файлами у нас тоже был чат круче
0: круче они по-моему долетали как и сообщение но не тому
2: а да было и такое я уже даже не помню
1: ну и в какой-то момент мы просто поняли что легче была такая израильская компания хотя Работать с израильтянинами – это… Израиль. Израиль вот. – это, это отдельная тема. То есть это, это, это наверное, из, из то, чему мы научились, не работать с израильтянами. Слушай, ты
2: знаешь, а, а вот у нас, наш СТО просто молится на них и целует их во все вообще места. Он
1: процент получает или что? Это же Израиль.
2: Нет, дело в том, что… вот. Прикинь тебе, вот история. Есть большой проект, мы не можем там идеей называть, но, в общем, это уровня э, Adobe. И, короче, его э, купили. Другие, другой проект, который побольше. Ну, соответственно, они сидят на АВС. На АВС есть тарифы. Uh-huh. И э, чуваки через... За 5 месяцев снизили э, в 6 раз, э, в общем, расходы на AWS. То есть, таких тарифов нет. Просто чуваки умеют... Ну, понятно, что там еще была техническая часть, которую они... Э, не бей. Это мы тоже выразим, выразим, ужасные иллюзии, где там про письки членов, давайте уже вернемся к этому, короче, но ну это феноменально на самом деле, то есть, э, вот, чтобы ты понимал, мой уровень, мы выиграли грант на АВС на 15 тысяч, Мы на, пришла сразу компания, э, такая, давайте нам этот грант, мы вам сделаем дисконт, там, пару процентов э, и у нас выросла цена за ВС в два раза, типа, на самом деле. То есть это противоположная сторона, как нужно менеджерить вообще финансы. Там тоже были евреи. Там тоже были евреи.
1: Ну, ОС, кстати, дорогая вещь, на самом деле, когда у тебя много пользователей...
2: Это дорого, но слушай, но одновременно с этим как бы шные сервера, это как бы дно вообще. Дно. Ну
1: то есть да, мы, мы тут такая проблема, что импортозамещение для АВС, я вот, например... Это невозможно. Я, я...
2: Это невозможно. Ну хорошо, расскажи мне, какой может быть Nginx? Как его можно заменить вообще? Ну типа, (laughs) просто что-то что. Ну, есть такие вещи, которые э, некоторые люди не понимают, но мы про них э, даже не говорим, это же волан Но э, мы пошли на ВС, э, была альтернатива, которая была дешевле, но мы просто выиграли там стартаперский грант, э, у них есть такая программа, они по сути так э, привлекают э, пользователей. Там следующий вариант, можно было пойти дальше из 100К выиграть на интернет. Структура. Хорошо, ремарку мы скинули. Вопросы вопрос вопрос зрителей? И, <свят> ну, ну, давай,
0: давай ну, в о прямом эфире, как будто бы...
3: Вопросы зрителей на радио.
0: <свят> Не, ну давай, вернемся. просто ты <свят> п- да, да, преамбул к <свят> Хорошо, да, раз мы так столько разговаривали про <свят> хантинг, про собеседование и так далее. А, такой вопрос личного характера. А, попадались ли тебе хат-рекрутеры, которые тебя хантили? Хат. В смысле, секси, секси. Хат Рикотта? Нет, подожди, это Нет, было... неправильно. Хот –
2: это ход. У меня хат Рикотта
1: был у меня, у меня hot. Hot когда-то в E-Transition. И
2: Нет, он сказал, и это моя жена.
1: <laughs> <laughs> была, такая, была такая тема, и причем я пришел исключительно по этой причине, потому что там была девчонка с третьим размером, прям кливидж примерно mm-hmm. до пупка. И ну, просто невозможно было отказаться вот ни по каким параметрам абсолютно. Да, есть, так, есть, ладно, такая... ладно, в какой ладно. момент ты отказался? Ну, опять же, смотри, это работает. Вопрос другой. Это работает. Фотка, я не знаю, наверное, не осталось. Но это работает, но на уровне, скорее всего, до медлов, но дальше это не работает. Ну, тем более, это
0: важно.
2: Нет, это безусловно важно. Это мы, конечно, сексисты, харассменты и все вот эти вот страшные слова. Ну, в СНГ, конечно. Ну, тут как бы... По-другому А то есть ты хочешь сказать что? Кстати, вот интересный момент. Как Блин, Как бы это некрасиво не звучало, но я действительно смотрел в где рекрутеров, в том числе C-Level, которые в фанге. Ну, там типа такие большие женщины. Возрастные? Возрастные, да, да, взрослые. Они не хватают. Да. Они, они не нет, хат Нет, они вполне, возможно, хат Но просто у меня, наверное, я белорус, у меня немножко другие вкусы
1: Там просто опыта больше И опыта Слушай, больше я скажу такую вещь, что, в принципе, сейчас женщин СИО очень много
2: нет, 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 я не сказал тех, я про рекрутеров, а, рекрутер, которые э, в том числе хадит C-level или продуктов, Here, кого угодно. То есть э, разница. Э, мне как-то на глаза попала, действительно, что между нашим подходом, ну, то, что LinkedIn, LinkedIn это Тиндер, по сути, для разрабов. Э, и там он все-таки больше как будто профессиональный. Может, ты вообще раз, нам бы рассказал вообще все-таки про разницу? Как же в этих компаниях модных, хороших работать и в чем же разница?
1: В чем разница между белорусскими компаниями? Да
2: не белорусскими, и... я скорее... Давай не так. Я не хочу ставить так вопрос, потому что на самом деле, несмотря на все события, хотелось бы не, не использовать вот эту, знаешь, формулировку бизнес по-белорусски и вот это вот все чморение. Не хочу к этому иметь отношения. Есть хорошие компании и люди у нас. Там индустрия старше. И она более толковая. Я просто хотел бы узнать, как нужно, чтобы просто дорасти.
1: Ну смотри, большинство, в принципе, те же рекруты, это ребята, которые заканчивают довольно серьезные университеты. То есть у них есть целая методология. Там очень много психологов. Там ребята, которые как бы профессионально они тебя видят насквозь. Я не знаю насчет белорусских рекрутов. Откуда появляются белорусские? Рекрутеры. Да. Ну, при этом действительно
0: это курсы. Но чаще всего ну, это действительно не... ребята Психология? идут после того, не Ну, да, мне кажется, как будто... нет, нет, еще и
2: психологи, психологи и ин и да. Мне кажется, у
3: нас HR больше психологи, а рекрутеры все-таки как будто больше с курсов, да, скорее.
2: Нет, нет,
0: смотри, то есть непосредственно университетов каких-то там, где готовят тебя как рекрутера, да, либо HR, ну, по факту нету, если мы берем Беларусь, но достаточно много курсов. И это мы как раз говорим, наверное, про какие-то и софт-скиллы и так далее, то, что как ты говоришь, что он должен видеть человека, понимать, да, смотреть за его поведением и так далее. То есть это больше про психологию, вот, и действительно очень много ребят, ну, Преимущественно девушек, да, я не сексист, но так оно и есть. После образования университетов в сфере, ну, по психологии, да, они заканчивают, идут потом еще на курсы какие-либо не будем, наверное, пиарить эти курсы, нам за это не заплатят.
1: Вот. Не, ну, кстати, а...
3: А в западном рынке там есть прям университет... Ну, у нас нет такой специальности, типа рекрутинг, HRing, у нас такого нет, у нас просто нет... Есть... Ну...
1: Не, ну там тоже рекрутинг, HRing тоже на... не совсем такого нет. Такого нету. нет. Ну, там, там, в принципе, ребята, кто ну, там есть всякие MBA и так далее, и ребята перепрофилируются, тоже, скорее всего, через косы. Блин, я, честно, не Я знаю. тоже, честно говоря, не
2: в теме, наверное,
0: про...
1: Слушайте, ну, по факту, ты, наверное, в
0: Беларуси так же, как и с программированием. Вот ты, например, начинал с Мехмата, допустим, да? Ну, я не знаю, я на Мехмате не учился, но вот на Мехмате сколько там чего про программирование? Я знаю, когда многие Там про рассказывают... нет,
2: там фундаментальные науки, вот 8 математик у меня было.
1: Слушай, я тебе скажу, что... Я, но потом
0: я... же ты как-то дальше развиваешься и приходишь... Именно... Это про твой внутренний
1: есть... интерес, скорее.
0: Да, то есть у тебя есть фундамент, это мехмат, то же самое там фундамент, допустим, как психология, да? А дальше ты уже...
3: Ныряешь куда хочешь.
1: Айтишка да. uh, очень интересная тема вообще в Беларуси, потому что за границей айтишка, она модная, конечно, очень модная, но... Финансы модней. Uh... Но финансы намного моднее. То есть, нужно понимать, что если у нас все стремятся, в принципе, в IT-шку, да, потому что, ну, а где еще такие зарплаты, да? Ну, по, по белорусским меркам, то за границей, в принципе, нормальный инженер получает больше, чем программисты. Ну, особенно там геологи, ребята такие серьезные, кто ищет нефть золото, там сумасшедшие рейты. Это, это, это момент такой. Ну, как поработал, все еще не нашел. Не, ну то есть представь себе, ну, как бы у нас после географического факультета, да, куда? Бухать. Ну, да. Ну,
2: это грустно, но, типа, к сожалению, так оно и строится. Но просто, ну, просто страна не обладает ресурсами и желанием скорее инвестировать по сути, в развитие фундаментальных наук и, и в том числе геолог, геологов и прочего-прочего. Но, блин, вот. Работаем с тем, что есть. Слава богу, что в какой-то момент произошло, там моргнули и появилась айтишка. Основная сейчас проблема не в том, что типа только одна айтишка появилась, а в том, что эта айтишка уезжает, поскольку ну, вот есть у тебя зарплата там ты, полторы тысячи долларов. Молодец, ну ты, соответственно, ходишь в кафешки, тебе оставляешь чайы, ты платишь за эти коктейли. И, соответственно, официанты больше зарабатывают, потом они идут тратят, и оно так как бы растет, 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 и как бы все молодцы хорошо. и хорошо. И так экономика и работает, что появляется какая-то сфера, как раньше были градообразующие предприятия, так и страны образующие могут быть сервис. Для нас это было какое-то чудо в какой-то момент. Оно так и виделось, поскольку я боюсь сейчас ошибиться. Но представьте, что э, сфера, которая... Ну, пускай... Ну, сколько, ну, понятно, что она там в 94-м году, там, по-моему, или в шестом, я, по-моему, основался, да? Но если как сферу смотреть, ну, давайте, там, 15-12 лет ей, да? И она уже стала компании на шная приносить, по-моему, 3 или 4% ВВП. Но это же чума, это овер. Одна однако. компания. Ну, не одна компания. Ну. Ну, но, но тем не условно. менее. Да. Ну, то есть это, это очень много. Вот, Но эм, мы все-таки вернемся к, Семьдец, к, к Дудю. И тем листу, да, Идем. Ну, про гроши сколько Я, я не буду спрашивать, сколько зарабатываешь Мне, мне честно говоря, до фини Но мне интересует другая часть Ну, как бы есть такие бенчмарки Что, значит, разработчики В компаниях Вот это Big Five, как ты сказал Ну, зарабатывают В диапазоне 140-160 тысяч в год Но Ты называл какую-то сумму И она была кратно выше Без обид, но вряд ли ты в два раза лучше разработчик, чем какой-то другой разработчик. То есть здесь в тебе что-то есть другое. Возможно, у тебя там есть сексуальные очки или борода. В общем, что тебе дает возможность получать больше зарплаты? То есть... И вот хотелось бы для ребят, которые, знаешь... Ну, типа, они толковые, они толковые, но они не понимают... Они не умеют ценить себя, просить или подавать себя. Продавать себя по-простому, ну, в общем... Вот может быть, какой-то Ты изменял. вот рассказывал, что ты в Твой компании опыт.
3: работал, и ты там повышал рейд один раз, второй, и потом... Третий. Да, вот это очень интересные
2: типы, которые бы помогли, наверное, некоторым людям.
1: Нужно быть наглее.
2: Во-первых, нужно... А это не белорусская такая тема, что стесняться про деньги вообще? Нет, стесняться,
1: да. У нас вообще, мне кажется... Когда ты говоришь по деньги, у нас все такие немножко... А possей, а, типа у нас боятся, боятся. Работу, ты... а, а у тебя есть деньги? Ты понимаешь? Да. понимаешь? Тут такая ужас. ситуация, что в целом по... по сравнению со всеми остальными в стране ты и так зарабатываешь овер. Over дохрена. Ну, если там совместно с обычными там коссирами, да, там и инженерами и всеми остальными. А, и поэтому складывается такое ощущение, что, блин, ну и так же хорошо живем, да, как бы зачем мне просить больше. Но тенденции меняются все время. То есть рынок растет, а, и когда ты вот называл вот эту цифру там 100-140, солнце говорят там среднее, да, а, да, действительно так и было, а, ну, примерно декабрь месяц там 2021 года ситуация немножко изменилась когда там amazon там да, яходить да. просто всех налево направо а, что произошло то есть стало нехватка разработчиков а, учитывая что есть нехватка разработчиков соответственно рейты растут и вот если словить вот эту волну когда как раз таки есть ну, недостаток разработчиков то в целом можно попасть на очень неплохой рейд Uh, отслеживать это каким-то образом. Есть очень, ну, я не знаю, классный, не классный сервис, называется Glassdoor. Uh, он в целом показывает более-менее, ну, более-менее среднюю какую-то составляющую зарплаты. Вообще, во-первых, в Штатах не очень любят писать про зарплату. Когда ты, ну, ставишь какую-то компанию, если у нас можно там, сон говоря, там где-нибудь на DevBuy, ты идешь на зарплату, и там написано там от 2000 или там от трёх тысяч, да, то обычно в Штатах такая информация, она уже непосредственно на интервью, когда ты проходишь собеседование, у тебя есть представление. То есть ты понимаешь, что ты идешь в какую-то компанию, ты понимаешь, что, ну, зарплата не может быть ниже определенного определенного там рейта. Но непосредственно... Есть такая даже игра, где тебя пробуют купить дешевле, а ты пробуешь продаться дороже. И главное не обнаглеть, <смех>, нащупать вот эту вот серединку, вот эту вот золотую. Как это делается? А, общение, нетворкинг. А, То есть ты... Чем, чем лучше у тебя нетворкинг, тем в целом ты понимаешь... Ты знаешь, что там такой-то чувак, такой компании забатывает столько, хоть это и как бы и обычно ну некрасиво говорить по зарплаты, но тем не менее все об этом говорят, потому что абсолютно нормально сказать типа, слушай, ну подписали типа, если нормально общаетесь типа, а чё вообще как бы больше, меньше, вот эта игра, да? ну он такой типа больше и ты такой интересно, интересно то есть ты за счет этого нетворка, в принципе, ну, ты понимаешь более-менее ситуацию на рынке.
3: Нет, а как это вообще происходит? Ты, например, ну, окей, в моей голове, да, ты в какой-то момент понимаешь, что ты там, во-первых, что-то знаешь, ты вот это умеешь, во-первых, тебе должны платить за, за то, что ты уже знаешь хорошо, плюс там, например, на тебя сбагривают ответственность и до хрена работы, да, и ты такой, так, ребят, что-то как-то too much, Надо бы идти и повышать.
1: Ну, кстати, насчет ответственности тоже такая интересная вещь, потому что конкретно, когда у меня вот это был третий запрос повышения зарплаты, это было, когда меня повысили. И меня повысили... эм... Самое интересное, что меня повысили, но зарплата осталась та же самая. Я проработал полгода, я так понимаю, что типа так фигня какая-то полнейшая, потому что, ну, конкретно, как бы речь, изначально шла, что я буду такой, типа, темпры, ну, и темпры вырос просто в более перманентное состояние. Я понял, что как бы нужно просить больше. Пришел сначала, сказал, ребят, как бы я бы хотел, ответственность изменилась, да, там, рабочий день тоже изменился, я бы хотел больше денег. Сразу же. Они дали мне больше денег, не, было не было, не, было, да, не было не было какого-то, они не, даже не переговаривались, то есть это произошло буквально вот митинг, они такие, окей. Но опять же, понимаешь, что эм, от компании до компании как бы ситуация разная, я говорю по конкретно по свой случаю. Я не могу говорить за все остальные... Да, ну, верно.
2: Тут все таки Тут разговор просто про то, что... Как решиться? Ты получил... Да не Как это... решиться? Очень Тут вопрос решится. про то, что ты получил сильно больше рынка. Вот. Тут... В этом плане какие аргументы? Ну, то есть...
3: Ну, зависит от компании.
1: Да, безусловно.
2: Как бы, Смотри, может, для них это... Но... Ок...
1: Во-первых, тут такая интересная ситуация, что м- когда бегают за тобой... У тебя есть уже такая э, позиция, э, где ты можешь на себя остаться немножко девочку, типа, я хочу это, это, это. У тебя есть какой-то райда, особенно говоря, типа, а если нет, то, ну, сорян, как говорится, я не перейду. И когда тебя переманивают из другой компании, это тоже очень важно. Одно дело, когда ты сидишь там без работы, и ты ищешь работу, ну, как говорится, ты согласишься и на, может, более низкий рейд. Другое дело, когда ты работаешь, в принципе, в довольно хорошей компании, тебя переманивают, это всегда... Ну, да, очень... безусловно. А, ну а что ты вообще э, думаешь про эту
2: историю с тем, что Amazon поднял среднюю зарплату до 360? Помнишь, мы с тобой разговаривали про то, что это убивает рынок стартапов и венчура, поскольку некого просто нанимать для того, чтобы делать продукты?
1: Мне кажется, это время история, но я не уверен. Потому что, в принципе, вся айтишка это, это уже довольно большой пузырь, в каком-то смысле. И когда этот пузырь там лопнет, или когда он упадет, непонятно. Есть же, опять-таки, внешние факторы. Есть внешние факты, типа ковида. Ну, там люди не могут перемещаться, да. Людям стало сложнее. Ну все ушли там в Zoom. Людям начал. Люди могут работать, условно говоря, там, из дома. Рынок тоже вырос за счет этого в каком-то смысле. Не могу прогнозировать, потому что сложно. Не все, знаю. Все, будет не знаю. все будет хорошо. Все будет хорошо.
3: Ну что, перейдем к окончательному нашему лицу. У нас был один вопрос. Мы сегодня с Артёмом решили добавить еще парочку. Mm-hmm. Быстро, короче, не думая, Удаленка или офис? Удалёнка. Работать на чью-то компанию или создать свою? Создать свою. Кошки или собаки? Собаки. iOS или Андроид?
1: Android. Android.
3: Ну почему у тебя iPhone тогда? <laughs> что за твоище и лицемерие? Слушай, ну
1: я работал когда-то такой, на YouTube. Надо протестить, а блин. А, смотри, про- проблема, iOS том, проблема iOS в том, что у них очень жесткие, у них жесткие проверки. Не все, что ты хочешь реализовать, ты сможешь реализовать, потому что... Мы знаем про это. Ты... Да, запушишь это, они такие типа, слушайте, ну давайте через месяц еще попробуйте. Не,
2: Андре... да. с этим
1: прикольно, что Android типа ты просто пулишь, а он такой, а он уже там, слушай, да и ну при этом у Android такая проблема, у Android проблема то, что у тебя там тысячи разных девайсов от китайских до да. и это тоже головняк совершенно такой. Разработка на iOS она легче в каком-то смысле, а, потому что у тебя есть определенное количество девайсов, у тебя те же кейсы, в этом как бы разработка на iOS классная, но вот эти геморы в итоге с Substom это отбивает весь, весь интерес к iOS. Ну, конкретно у меня.
3: Хорошо. Топ языков программирования. Твой топ.
1: Сколько нужно? Пять? Mm-hmm, Три? 4. 4. А сколько хочешь.
3: Да, да, сколько хочешь. Можно? Три, <связывается> пять. Потому что сейчас
2: будет, знаешь, Java, Kotlin. И... <связывается> да, Java.
1: <связывается> Не, наверное, Kotlin, Swift, потому что все таки мобильная разработка. А, Python. Как ни странно, наверное, Objective-C. Дальше. Короче. Еще Swift. один вопрос <связывается> <связывается> от зрителей.
0: Хорошо, такой вопрос от нажимая. Скажи ты уже просто драчил или не драчиваешь? А, хороший друг, айтишник, посоветовал своему другу пойти обучаться на Python. И теперь не может устроиться на работу. Прошел всего два собеса. Это была удача. А, что бы ты ему посоветовал? Ходить больше собесов.
2: У меня проблемы с женщинами. Общаешься больше с женщинами.
1: Да. Ну, как бы это решение всех проблем. Ты, если у тебя реши ее. Да нет, ну не в этом смысле. Ну, смотри. Этот а. друг
3: вчера Арсём сказал задать он этот попросил, вопрос. попросил, что этот вопрос
0: должен быть. Да. Я ему пообещал. Этот,
1: этот друг вообще устроился на работу, он пробовал? Или его на собесе, на уровне собеса такие, типа, нет. В принципе, ты можешь спросить у него сам. Это первое. На самом деле, два собеса — это слишком мало.
3: Это очень конечно, так сейчас ничего нет. Ну,
1: сейчас опять-таки же... Сейчас проблема,
2: что страны. Санкции и башни. Санкции
3: а. и уровень. Просто
0: еще, да, насколько я знаю, если брать именно конкретно Python, то очень сложно найти работу именно джуну. То есть все хотят от Middle да, Plus.
1: Metal. Время такое. Просто поменялось время. Тяжко. Два года тому назад, например, на питоне было намного проще устроиться
0: ладно куда проще сейчас устроиться по какому
1: стеку да пусть, по стеку пусть переучится, у него будет быстро. время блин я я прям не могу сказать потому что я все-таки смотрю мобильную разработку мобильные разработки нужны и iOS и android ну как, как я вижу примерно в том же количестве Вакансий очень много
0: ты наверное просто побоялся конкуренции в лице этого друга скорее всего хорошо
1: еще вопрос не ну пойми Хорошие разработчики нужны всегда. То есть, несмотря на конкуренцию, чем больше в целом людей в этой сфере конкуренция будет создаваться, тем, в принципе, качество кода, качество продукта будет увеличиваться. В этом нет ничего плохого. Пускай приходят китайцы, индусы, иорданцы. Ну, понимаешь, есть такая, на самом деле, у белорусов есть такая конкуренция, как бы... Много индусов, много на самом деле сейчас э, африканцев, африканцев, очень много. Google открыл, э, ну, есть академия, там, Google, э, я не помню, где где-то, в Африке. Ты в курсе же в там да.
2: большинство CEO компаний индус. Да, я, пони-
1: я понимаю, да. И как бы есть э, такая конкуренция потому что типа. Какого хрен, Почему они? Э, белорусы очень талантливые, очень работоспособные, трудолюбивые, тем более, поэтому. Хотелось бы видеть намного больше белорусских сил и нормальных таких разработчиков в топ-компании. Знаешь, обидная вещь такая. Так получилось просто вот два дня там назад на яхтинге познакомился с Испанией. Просто вот так получилось. Вот-вот интересно. Он работает в компании, есть такой Pell. По сути, это наши конкуренты. Ну, скажем так, бывшие конкуренты. Но... А еще одного парня где-то, наверное, месяц назад, он работает в компании NUM, тоже наши конкуренты, и они все сидят в Беларуси. Ну, как бы
2: вот...
3: Но на рынке США работает, да? Ну,
1: работает на рынке Просто США. Просто белорусы за фитнес. Да. Это сто Нам, ну, Нам нужно бегать, бегать. Нам нужно бегать уметь. И быстро. И, и быстро. быстро.
3: И на дальней дистанции. Последний путь вопрос. А что, мы вообще Топ заканчиваем, да? три фетиша в твоей работе. Ну, это наш... Фетиша? Фетиш. Ну, фетиш — это ну, что-то странное. Ну, ты рассказывал, что ты
2: ходил стресс снимать. А, а
1: это не ты. Это, это не, это это, не это, ты. Это не Жаль. Ну, ты под, под фетишем, что ты а, имеешь в виду под фетиш? Ну, что... По... Вот,
3: не знаю. Странно, что тебе нравится. Может быть, у тебя есть какие-то странные ритуалы перед метами. Ну вот что-то такое необычное, не просто типа я люблю писать код. Я,
1: я, я люблю без... сидеть в, в трусах а, типа, и, и в рубашке.
3: У меня там стояк, когда я дописываю нет, код, нормально. и там типа нет ни одного бага. Я такой типа. Нет, у меня
1: у меня было одно время Ты вообще ничего просто яки не знаешь что она. Наверное можно сказать что это фетиш. Я любил писать код пьяным. А, это очень-очень это хреновая вещь, потому что а, по, по большому счету ты такой утром посыпаешься и такой думаешь, что здесь написано? И тебе приходится пить, чтобы опять разобраться в том, что ты написал. Но такие гениальные идеи приходили. Я прям поражаюсь. То есть, судя по всему, алкоголь открывает какие-то части мозга другие. Ты начинаешь думать совершенно неординарно. Не а, Просто ты... пользоваться потом тоже нужно под бухлом. А ты же Но там нужно, сейчас бросил пить,
3: да? Что? Ты же бр- бр- да, ты я бросил. бросил
1: пить.
0: ты сейчас я тоже прибухал, да? Немножко. И это очень
1: сильно, скажем так, <свят> <у> на <меня свят> качестве кода отойзилось. Ну, не, шучу, конечно. Я не а, а, Пишите трезвый код. Что-нибудь еще? А, что-нибудь еще? Ну, слушай, не в наших широтах, конечно, но любые. Катические средства, они, они очень помогают расширить, запрещены, запрещены в нашей запрещены. республике это Беларусь. Пл- но не в Голландии. Но не в Голландии, да. Они помогают очень сильно расширить свое сознание и иногда посмотреть на задачу совершенно с другой стороны. Но сейчас ты не можешь себя Но сейчас, к сожалению, это не могу. И это хорошо.
3: И это запрещено. Все сказали,
0: Какой у нас последний на самом деле вообще был вопрос, а не самый последний? Такой, немножко пофилософствовать. Как ты себя видишь вообще в старости? Ну не прям в старости, ну.
3: Это вопрос, как ты видишь себя через еле?
1: Слушай, это интересная еще такая тема, потому что какой-то момент я, наверное сейчас я скажу, в Штаты, вот начал работать на себя, прям непосредственно напрямую на Штаты, мне было, наверное, 29 лет. До 29 я понимал, что, типа, я буду в айтишке надолго, то до 60, так точно. Но в какой-то момент я начал получить зарплату уже штатскую. И я только посмотрел, такой, думаю, блин, я же могу уйти на пенсию в 40, по большому счету. И появилась такая мечта, где-то в 40 уйти на пенсию, купить яхту, институции и просто путешествовать по миру.
0: Ну хорошо. А, а по айтишке. Это год, это год. А года Остальные... <годы годы> жизни. А, нет, на
1: самом деле, на самом деле все не так просто. Um, все-таки хочется работать с каким-то продуктом? Я думаю, что будем работать над несколькими стартапами, будем фейлиться, будем учиться на своих ошибках, и какой-нибудь там пятый, шестой, 7, если хватит ресурсов здоровья... Стартап должен будет выстрелить. Должен по-любому выстрелить.
2: Камшот такой, так сказать. Ну, это, это,
1: это опять же к вопросу по поводу собеседований и, и друга, да, то есть не надо останавливаться на двух, ну, как бы собеседованиях, это собеседованиях, это очень мало... Надо дальше, надо пробовать дальше. То есть, если, если ты видишь цель, ты должен к ней идти, и не должно тебя ничего останавливать. Там... да, я получил два отказа, все, я два неудавшихся отношения, да. И ты такой, все, ты, перехожу ты, на мужиков. Ты, ты, ты чуть-чуть
2: отлетел, ты, ты чуть-чуть отлетел на следующий уровень. Ты просто забыл, что проблемы, с которыми сталкиваются жены. Понимаешь, ты не просто ходишь на собеседование, тебя вначале на них зовут. И джинов, как бы, не особенно зовут. в рамках войны, как бы не, не зовут. зовут. Но это, это вопрос без ответа. И... надо другу передать, что мы это все уже проходили. Во-первых, нужно принять, что ситуация. Вторая, просто дальше задрить, да. Просто брать сайт проекта и типа на Господи, как эта хрень называется. Фриланс. Да, да. А да. вор. Он не работает в Беларуси. Uh, но смотри, я. Э... Чуть продолжить тему Артема про, про старость. Все-таки, э, ну, знаешь, есть такой классический, э, ну, путь в венчур. Э, это когда ты девелопер, ты там разобрался, поработал потом лиды, там продукты, и все что угодно. После, чуваки уходят либо в венчур, либо в создание своих стартапов. Как бы расскажи, чем ты сейчас балуешься? Ты же сейчас вообще свободная птица, ну, яхты здорово. Блин, может, конечно, это мы так говорим, яхты здорово, Но чем ты вообще занимаешься? Просто мы никогда не были на яхте, ну, вот именно. и может а, это а на а самом это... деле так себя тебя поглощает, что как бы ничего не нужно. Я допускаю это, но все же сейчас я понимаю, что ты еще собираешься поработать немного.
3: Я думала, что это намек, типа позови нас на яхту.
2: Ой, да, да.
1: я боюсь, вам слишком сильно понравится, вы забросите все и скажете все. Это мой
2: вопрос. Какая голимая отмазка. Я
1: один раз в в жизни был на Ты просто сразу говоришь, что мне не понравится. Awesome. А, кстати, такая интересная вещь, что капитан корабля может употреблять, потому что, ну, никто не проверит, прамилии. Нет водного ГАИ, uh-huh. да, который там ездит и проверяет прамилии. То есть ты,
2: только ты, поэтому может...
1: Ну, как бы ты, можешь, казу, ты а? можешь быть пьяным. И это, и это очень классно. И светофоров нет. Но ты обязан быть пьяным. Ром, Ром, только Ром. Отвечая на твой вопрос какой план, Венчурные или Стартапы. Стартапы? Uh, есть... Ну, мы работаем над несколькими Стартапами, пока не хочу говорить, к сожалению, идею, но...
3: Но ты нам уже все рассказал. Ну, я вам уже все рассказал.
1: Мы да? ее потом пропишем. Uh, и, и ссылку. Я почти уверен, что этот Стартап не зайдет. Но, Но, знаешь, такая... Ну, опыт, да. То есть вот опыт не пропьешь и, к сожалению, если у тебя нет опыта создания стартапа, он нужен. И если посмотреть, почитать, в принципе, биографию там великих людей, да, которые стрельнули, у них у них больше неудач, чем удач. Да, все верно. Есть
2: такая статистика, что большинство самых талантливых проектов основалось после 40 лет, по-моему, были основатели. И есть еще статистика, что только... Например, 4% чуваков, которые поступают в iCombinator, у них стартапы, там, где один фаундер, без э, коллег, без друзей.
3: Но ну, на этой хорошей ночь.
0: Мы хотим поблагодарить Андрея, да. что он пришел Спасибо, э, на наш подкаст. Вообще это... было круто
2: поговорить. Спасибо вам. Спасибо. И да. ты
3: звучал не как девственник. Серьезный
1: мужик. вообще девственник подкастов. Ну, это ты не говорил. Ты уточнишь.
3: Девочки но Ты переживал,
2: как бы... Да нет, все нормально, проверено, мы смотрели, обрезаны.
3: Всем спасибо.
0: И как вы уже поняли, что мы не умеем заканчивать подкасты, мы научимся, так что в следующий раз будет круче, и на сегодня всем
3: пока.